0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la sesión número 37 del Business Book Movement. El día de hoy vamos a estar con Adrián Cuadros, que va a revisar el libro Poor Charlie's eh, Almanac, cabalmente de Charles Munger. Y bueno, para eso también nos va a acompañar Leo, que le voy a ceder la palabra a continuación. Y dale, Leo.
1: Perfecto, muchas gracias, Pablo. Saludos a todos. En esta ocasión, como les comentó, nos acompaña Adrián Cuadros, un gran amigo de la vida. Él es cofundador y product lead de Reservamos.mx, porta el portal de elección para la venta de viajes dentro de México. También es cofundador de Incu, una incubadora tecnológica que tiene más de 12 años de trayectoria. Eh, Adrián es un ávido lector fanático del desarrollo de software, el desarrollo de negocios en general. Definitivamente alguien que yo admiro y que tiene muchas cosas que poder contarnos, sobre todo en el contexto de este gran libro que va a contar. Sin, sin decir más, Adri, tienes la palabra y ya puedes partir con la revisión.
2: Gracias, querido Leo. Pablo, súper bien. Muchas gracias por, por invitarme. Eh, la verdad, desde que me, me lo comentaste, me dio muchas ganas de, de poderles hablar de este libro, que, que me gusta muchísimo, que es por Charis Amnac. Eh, si quieren para, para arrancar, les cuento, les cuento un poquito de mí. Yo soy boliviano, nací en Cochabamba, eh, estudié aquí en Monterrey. Realmente aquí en Monterrey es donde, donde digamos, como descubrí lo que, lo que más me gustaba, ¿no? Que, que es la parte creativa de, del software en primer lugar y, y luego la parte creativa de los negocios. O sea, creo que lo... Algo que estaba como muy de moda cuando arranqué la carrera era como terminar la carrera y salir a trabajar a Microsoft o a alguna empresa como grande. Y donde te mandaban planes de, de trabajo y, y una, de las cosas que, era una de las cosas que no me gustaba, ¿no? Yo realmente lo que quería hacer era definir qué iba a hacer, en qué, en qué cosas trabajar. Entonces, digamos, con esa, con esa parte de creatividad es, es como me lancé a, a ser programador de software. Y después de hacer como aplicación tras aplicación que no se iban usando, eh, luego vi que o sea, es, es mucho más difícil que, que solamente hacer las aplicaciones, ¿no? Sino que tienes que crear organizaciones de negocio, empresas y buscar cómo resolver problemas reales. Entonces, con esa parte empecé como mi carrera como, como empresario. Y de, dentro de esa carrera, muchos proyectos, muchos fracasaron. Y dentro de los que, de los que tuvieron éxito, de los, de los que nos, nos fue bien, Está uno en particular, que, que es ahorita el que le dedico todo mi tiempo, que es Reservamos.mx, que es una plataforma de, de venta de boletos de autobús principalmente, es para la clase media. Ahorita hemos venido paquetes de viajes y hoteles. Eh, y ahorita es el portal de venta de transporte terrestre más grande de México. Y hay otro proyecto que es con el que arranqué mi carrera, digamos, que es Incub, que, que arrancó como una incubadora de proyectos que en esa parte está más como la parte de curiosidad de, de aprender de nuevos negocios de, de diferentes industrias. Entonces, está, por ejemplo, Brick.mx, que es, es, es un negocio de crowdfunding de bienes raíces, donde se aprende mucho, literal, de bienes raíces y de finanzas. Está Jetty.mx, que es, es una empresa de transporte, eh, de transporte urbano, que está operando en la Ciudad de México, creo que es principalmente de tecnología. Eh, y está 01.io, que, que 01 es, es, es una parte de las otras que me apasiona, que es la parte de la educación. Me encanta quitarle la parte de formalidad a la educación, la parte de la ceremonia. O sea, me gusta mucho cuando hay un salón de clases que todos, están, todos quieren aprender y el maestro quiere enseñar. O sea, creo que esa parte es, es algo que falta todavía en la región. Entonces, como, como es una de los medios que me interesa. Entonces, como eso es, es un breve como, como introducción de lo, que, de lo que he hecho hasta ahorita. Eh, Ahora, ahora me gustaría platicarles de, de, de Charlie Munger. Eh, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, pero sé que, que digamos, como es la parte menos mainstream de, de Berkshire Hathaway. El, el, el cuate que es como el poster boy de, de la, del fondo es, es definitivamente Warren Buffett, pero, pero hoy me gustaría tocar específicamente a Charlie Munger porque, porque es una de las personas que, que más admiro. ¿no? Charlie Munger es, es, era un ávido lector desde... Desde muy chico, tenía un tío médico, que, que el tío tenía muchos libros de ciencia y de medicina, y como desde muy chico, con esa curiosidad, metió y básicamente se echó toda su librería, ¿no? se le dio toda la librería de su tío. Después, como de, de, de los primeros años, tuvo una educación súper, súper poco convencional. O sea, primero que no se graduó, o sea, no fue, no fue bachiller. Eh, y al, 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 eh, al buscar una carrera le interesaban las matemáticas pero también le, le interesaba la física entonces salió a la, a la Universidad de Michigan y, y comenzó su carrera como matemático y después agregó la parte de física cuando estaba en la mitad de la carrera estaba toda la tendencia de meterse a los militares para, para ir a la guerra entonces el cuate dejó la carrera y se metió a los militares y en los militares a él lo llevaron a estudiar Ciencia e Ingeniería en la, en la Universidad de Nuevo México también estaba trunca la carrera y después de, de esa experiencia se fue a estudiar meteorología a Caltech y empezó como la carrera de meteorología, también no terminó la carrera y, y básicamente después dijo, oye, tengo que, tengo que terminar algo, ¿no? tengo, tengo, que, tengo que buscar alguna carrera y, y dijo, voy a estudiar leyes en Harvard, como algo completamente distinto a lo que había hecho ahorita y entonces a través de recomendaciones logró entrar a Harvard y, y se, se graduó suma cum laude ¿no? de, de leyes Después de, de, de ese periodo, fundó su bufete y estaba con básicamente la carrera de abogados. Y pasó un evento que su, su papá murió y el, eh, Charlie tuvo que regresar a su, a su tierra. Y en ese regreso, eh, un grupo de amigos organizó una cena y en esa cena conoce, conoce a Warren, ¿no? Y, y básicamente, cuando lo conoce, es un, un bromance de las mentes, ¿no? Como que se. Se, se conocen y, como, como todo, empezaron a rebotar ideas de diferentes eh, tipos de industrias, de negocios, como de filosofía de vida, y, y, y hubo un clic como instantáneo, ¿no? Después de un tiempo, Warren lo va convenciendo de que lo que estaba haciendo en su bufete de abogados no era el mejor uso de sus skills, ¿no? Y entonces, eventualmente le dice, oye, tienes que, tienes que dejar, dejar eso, y no tienes, tienes que venir a, 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 al tipo de negocios donde estoy yo. Y, y eventualmente se lo lleva a manejar Warren, eh, Berkshire Hathaway junto con él, ¿no? Y, y algo que está impresionante, que es como, como una de las, de las cosas que me llama tanto la atención de él, es que todo el tiempo está creciendo. Ahorita tiene, creo que 96 años, Warren tiene 90, creo que cumplió hace poco. Y los dos están como en el tope de su juego, ¿no? Cada año aprenden algo nuevo, cada año crecen un poco más. Entonces, creo que es una persona súper digna de admiración. Eh, Súper, entonces eso es un poco acerca de Charlie Munger, eh, acerca del libro, el libro me encanta también porque, o sea, primero se llama Por Charlie Almanac, que es un libro completamente deceptivo desde el título, porque no sabes de lo, que va, de, lo, de lo que te va a platicar el libro, entonces la sustancia es excelente. Es un libro de décadas de trabajo y edición, donde está básicamente resumiendo mucho de lo que ha platicado, lo que ha hecho, la filosofía de Charlie en toda su carrera. El libro está compuesto de 11 charlas que son como entre commencement speeches, hay mesas redondas y hay algunas charlas que están preparadas exclusivamente para, para el libro. Entonces, es mucho contenido, muy productivo, muy bueno, ¿no? La diferencia con, a lo mejor, los otros libros que hemos visto como en, los, en las semanas pasadas, es que no tiene tanto un tema central, pero, pero los tres que me gustaría como resaltarles es de que te dan insights acerca de cómo equiparte con, con las herramientas que necesitas para tener una vida profesional exitosa. Cómo maximizar tus resultados en los negocios y cómo invertir enfocado en resultados o cómo invertir como racionalmente. Cuando cuando empecé como a leer el libro una de las cosas que me llamó la atención, o sea que en cada uno tengo como este tipo de aha moments que, que, que de verdad me impactó, sido que la filosofía de Charlie es muy racional. Eh, no, no te presenta como varios libros de negocio como atajo para llegar aquí o, o cumple esto con estos tres métodos sencillos. A él, para él es de lo contrario, el camino es sin atajos, como aprende todo, eh, busca un aprendizaje multidisciplinario. Hay demasiado que hacer. Cuando, cuando te haces un proyecto, haz la tarea, como overwork it, ¿no? Que, que, que cuando lo leí, como me hizo demasiado sentido, ¿no? Se me hizo muy poco bullshit. Y creo, creo que el elefante en el cuarto está en que, o sea, son... Es mucho contenido, es un, es, un, es un libro bastante amplio y demasiado tiempo que ha hecho. Entonces, es imposible hacerle a la justicia este libro, pero me gustaría que como terminemos, ojalá como se queden con las ganas de, de, de entrarle, ¿no? de, de, de arrancar con la lectura. Sí. Buenísimo. Entonces, como el primer tema que me gustaría tocar, que es, es un tema como un poco más frío, es la parte de, de la vida multidisciplinaria. ¿no? A, a, qué se, ¿A qué se refiere, Charlie, con la vida multidisciplinaria? Cuando habla de vida multidisciplinaria, se refiere a que, como, como profesionales, en muchas ocasiones actua, actuamos Sobreestimando ciertos modelos y sobreusando esos mismos modelos Entonces, Si eres un ingeniero en sistemas, si eres un psicólogo Si eres un ingeniero eléctrico, eh, si eres un administrador de negocios Se te crean ciertos modelos en tu cabeza de cómo funciona el mundo Cómo funcionan los problemas, cómo es la mejor solución a ciertos problemas Y tratas de resolverlos con eso, ¿no? Y luego subestimas a todas las otras carreras Y, y subusas esos modelos eh, entonces, perdón, eh, no, no sé si, si se alcanza a ver bien la pantalla. Si me pueden dar algo, algo de feedback ahí, Leo, Pablo.
1: Eh, perdón, Adri, eh, parece que sí. hay una imagen que se congeló que es la foto de la foto de Charlie. Entonces no sé si puedes tal vez eh, refrescar la sí. pantalla
2: ahorita estoy charlando de la vida multidisciplinaria, déjenme les, les de refrescarlo, ustedes me dicen cuándo se cambie, ¿vale? Perfecto. ¿Se, ¿se cambió o todavía no? No. Ok, déjame, voy a, voy a quitar como la presentación, o sea, el modo de presentación y ahorita lo volvemos, ¿sí? ¿Qué tal? Sí, ahí se ve perfecto. Sí. Ok, perfecto, voy, voy a volver a representar y no, no tengas dudas, si, si pasas otra vez, eh, dímelo. Ok, buenísimo. Eh, ok, entonces está, estaba platicando acerca de la vida multidisciplinaria, ¿no? Entonces, como hay ciertos modelos, depende de la carrera que hemos elegido, hay ciertos modelos que usamos demasiado y ciertos modelos que subusamos. Entonces, él, él, para él, él como lo comunica es, como al hombre que tiene un martillo, todo le parece un clavo, ¿no? Y, y la, la verdad, como la vida no está resuelta en cierto departamento de ciencias o cierto departamento de administración está resuelta en todos los departamentos. ¿no? Hay en, cada, en cada área de conocimiento hay algo productivo que sacarlo. Entonces, es, esas partes productivas de cómo resolver los problemas, él le llama modelos de, de pensamiento. Entonces, cuando dice, cuando aprendas estos modelos de pensamiento, que tu aprendizaje no sea académico. O sea, esto refiere a que no los aprendas como que leas esto, contestes un examen y luego te los olvides. Tienen que ser lo, suficiente, tienen que ser lo suficientemente frecuentes para que los uses de manera rutinaria aparte les, les, les hablo de, de ciertos modelos específicos, ¿no? Entonces, el primero que, que saca es el de matemáticas y probabilidad, y específicamente la parte de matemáticas y probabilidad que eh, formularon Fermat y Pascal en la, en la serie de correspondencia que, que tenían. O sea, él te dice incluso, o sea, como no es difícil la parte de, de matemáticas y probabilidad que, que formularon Fermat y Pascal, porque estos partes hicieron eso en, en, un, en una serie de cartas. Y, y en esa serie de cartas ellos básicamente estaban formulando cómo resolver el problema de, de cómo terminar una, una partida de manera justa cuando no se había terminado de jugar. Eh, que, que básicamente esa ciencia es combinaciones, permutaciones y árboles de decisión. Él te dice incluso que Warren, siempre que habla con él, sabe que automáticamente cual, cuando le platica de un problema, lo, lo, lo formula en árboles de decisión. ¿no? Para Charlie es tan importante la parte de matemáticas y probabilidad que te dice de que si pasas como tu vida sin, sin tener este modelo, estás como, como un hombre que tiene una pierna en un concurso de patear traseros. ¿no? O sea, como es, es fundamental tener como, como, como este modelo mental. Otro de los modelos mentales interesantes que toca es la parte de contabilidad. Tienes que saber cómo leer un estado de resultados, eh, tienes que saber... Cómo leer un cash flow, cuál es la importancia de cada cosa, de cada punto, cómo como seguir los números. Y también o sea, tienes que entender las limitaciones de, de, de la contabilidad y poder entender cuando hay contabilidad demasiado creativa que usan los contadores en ciertos negocios para contar una historia que no es realidad. Y como, como ejemplo, en un, en, cuando a charla acerca de la contabilidad te dice, por ejemplo, este concepto de EBITDA que es earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, que, que la mayoría de contadores usa. él le dice, el EBITDA son los fake earnings, deberían, deberían ponerle fake earnings. Entonces, como que hay, 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 él tiene decisiones como muy, eh, tiene opiniones muy específicas sobre, sobre la, la contabilidad y sobre el manejo de la contabilidad. O, otro de los modelos que, que toca es el modelo de management. Que en el modelo de management es básicamente cómo administrar como a un equipo de gente como para maximizar su performance. Entonces, él, él pone un ejemplo que es, el de las, eh, que, que es una de las empresas que él maneja, que es el de las 5 de Ws, las do ¿no? que es who, what, why, where, and when. ¿no? Que es como quién tiene que hacer la tarea, qué es la tarea específicamente, por qué la tiene que hacer, dónde y cuándo. La parte más importante de eso es el por qué. Incluso en la empresa, digamos, si no dices por qué se hace la tarea, la primera vez te regañan y si y si no lo dices un, dos o tres veces te despiden, ¿no? Entonces como como que son muy eh, son muy estrictos en ese punto y te dice el por qué lo usan porque es más fácil de convencerte y de contarte la historia de por qué es importante entonces puedes tomar acción, ¿no? Entonces la, se centra mucho en la parte de por qué se hace la tarea, ¿no? Entonces es otro de los modelos la parte de management. Otro que me gustaría tocar es la parte de incentivos, eh, de cómo alinear los incentivos de una organización para maximizar el resultado o para llegar a un resultado correcto. Una historia que le gusta mucho a Charlie, que la cuenta en, en dos o tres partes del, del libro es la historia de FedEx, que FedEx, con su modelo de logística súper compleja de estar pasando paquetes entre diferentes aviones eh, y que tienen que llegar en horario, al principio era muy complicado hacer todo esto y normalmente no, no pasaba, ¿no? Entonces, como trataron todo desde amenazas, despedir gente, contratar nuevo personal, como, como que hicieron todo, hasta que hubo un manager que cambió la dinámica de cómo estaban haciendo su trabajo y les dijo, bueno, ahora vamos a trabajar por turnos. Cuando ustedes lleguen, hacen su trabajo y se pueden ir solamente cuando hayan terminado. Y cuando cambió esa dinámica, los paquetes empezaron a llegar a tiempo. Entonces, a veces no es tecnología, a veces no es como sacar la raíz cuadrada del problema, a veces como son solamente los incentivos. Y justo por esto como lo, lo ve como algo importante, ¿no? Y la, la otra que me gustaría tocar es la biología y psicología, que él dice, nosotros estamos hechos de la misma genética, estamos codificados de la misma manera, con comportamientos muy similares. Entonces, actuamos en parte de manera racional y en parte de manera subconsciente. Entonces, Charlie dice, cuando yo hago un análisis de un problema o de un negocio, normalmente lo analizo desde los dos puntos, con los dos tracks, desde un punto de, de vista racional y desde un punto de vista subconsciente. Cuando, cuando empecé a leer como todos estos modelos, como para mí, a mí me resaltó mucho la parte de matemáticas y de management, que por estar en la parte de ingeniería, en la parte creativa, empecé a dejar de lado, pero dije, no, no, no puede ser que que sea tan especialista en lo que estoy haciendo. Necesito como, como tocar otras áreas para ampliar mi manera de ver las cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me encantó de, de cuando habla de la vida multidisciplinaria es que te dice, el aprendizaje que hagas tiene que ser al estilo piloto. Que los pilotos primero aprenden la teoría, pero no se queda en la teoría. Lo tienen que aplicar inmediatamente y lo tienen que aplicar con, eh, o sea, de, de manera rápida, ¿no? De manera intuitiva. Tienen que aprenderlo hasta poder aplicarlo de manera intuitiva. Y una vez que llegan a ese punto, tienen que estar cultivando esa teoría y práctica cada, cada cierto grupo de años. No es como que terminan la carrera y se olvidan. Tienen que volver y regresar al simulador. Y esa es la manera en la que deberíamos llevar nuestra vida, ¿no? Como aprendiendo cosas y aplicándolas continuamente y regresar a aprender. Eh, bien, pues voy, voy a pasar de, de slide. Ustedes me dicen si se cambia, ¿vale? Si me pudieran dar feedback, ahí estaría bueno. Si no, ahorita le, lo cambiaría. Se cambia. Ok, buenísimo. Entonces, ahora voy a, voy a charlarles un poco de los modelos de microeconomía que toca, porque él con su fondo normalmente se a analizar empresas y vamos a ver un poco de, de, de qué tipo, de, qué, qué tipo de, de atributos busca en una empresa y qué tipo de atributos busca resaltar dentro de una empresa una vez que entran con el, con el fondo. El primero que te comenta es la ventaja de la escala. Entonces, es que mientras más produces, mientras más haces, tienes muchísimas ventajas. Entonces, lo primero que te dicen la ventaja de la escala es que es una, es una ventaja física, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás produciendo como, como, como grano estás produciendo como algún bien que tienes que almacenar en un tanque, mientras más grande es el tanque, va a ser más eficiente tu almacenamiento, porque crecer el tanque, el centímetro cuadrado, se hace más eficiente por cantidad de producto que, al, que lo almacenas, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Como que es, es la más obvia. La otra es la parte de los medios, de que, por ejemplo, si tú vendes un producto y lo vendes en toda la ciudad, te conviene eh, charlar con un canal de televisión o con la radio, que son radios locales, para poder charlar acerca de tu producto. Si estás compitiendo con un negocio que no tiene esa escala, que no está como promociones en toda la ciudad y solamente tiene ciertos barrios, a ese negocio no le hace sentido promocionarse en la televisión, no le hace sentido promocionarse en la radio, porque no, no está en todo lado, ¿no? Le, le preocupa sus lugares específicos, entonces esa es otra ventaja. Y la, la otra que también es, está en parte de los intereses fuertes de Charlie es la de, de, de prueba social, ¿no? De que una vez que llegas a cierta escala, eh, la gente busca eh, comprar tu producto solamente porque ve a otra gente que compra tu producto. Entonces, un ejemplo que pones en, en el caso de Wrigley's, ¿no? Que son como la. la, la la productora que tiene más marcas de chicles en el mundo, si tú vas a una tienda, digamos, en, en un pueblito y ves un chicle de Wrigley's y ves otro chicle que está un poquito más barato, o sea, un peso o dos pesos más barato, normalmente dices, no voy, a, no voy a gastarme un peso menos por agarrar un brand que no conozco, ¿no? De una vez voy a agarrar eh, Wrigley's porque es, es una marca conocida y sé que la gente que está redormido lo, lo, lo consume, entonces por lo tanto yo lo voy a consumir. Entonces, son algunas ventajas como obvias de la escala, ¿no? Otra que es, un, que es menos obvia, que me gustaría como resaltar, es la parte de reconocer la creación y destrucción del valor de los accionistas independientemente de los modelos que tiene el negocio, ¿no? Entonces, un, uno de los, eh, de los ejemplos que da es el de las aerolíneas. Cuando charla acerca de las aerolíneas, él dice de que el ticket size es súper grande, eh, como al parecer hay pocas aerolíneas regionales que están compitiendo. O sea, parece como un negocio atractivo, pero sí. Si Miras cuánto le ha generado las aerolíneas a los accionistas a lo largo de la historia, ese valor es negativo, ¿no? O sea, han perdido el dinero de los accionistas. E incluso ahora con el COVID muchísimo más, ¿no? Pero él, después en la contraparte analiza los cereales y dice, los cereales me refiero como a, a literal como... Fruit Loops y cereales tipo Kellogg's, ¿no? El tipo de esas marcas que dice de que parece un mal negocio porque todo el tiempo están ofertando diferentes tipos de cereal, muchos descuentos, eh, como que pa pa parece un, un negocio que no tiene sentido, pero si te fijas en el centro del negocio, ves que tiene el mínimo margen de, de una marca de cereal desde 15% y llega hasta 40%. Entonces, tiene mucho dinamismo. Si tú quieres crear una marca de cereal y quieres destruir la industria, podrías como reducir los márgenes, comer del mercado y perjudicar a la industria entera, ¿no? O sea, sería una mala idea, pero él dice, si yo quisiera hacerlo, lo podría hacer, ¿no? Porque, porque está muy saludable esa industria. Eso, eso me gustó porque no está tan intuitiva. Otra es la parte de aprender cuándo la tecnología te ayuda y cuándo te mata. Eh, creo que una de las, de las cosas, es una de las cosas que ahorita es, es importante pensar, que, que por default pensamos que la tecnología te ayuda, ¿no? Pero lo, lo que sucede es de que en ocasiones, eh, y te da el ejemplo de Warren Buffett, que ellos tienen una, una empresa textil y, y dice que la empresa textil no era tan buen negocio, ¿no? Pero, pero de repente llegó uno de los empleados de la empresa textil y les dijo, eh, demos un momento, por favor. No, ahorita no puedo. Perdón, ¿eh? <ríe> mil, mil disculpas. Entonces, como llega uno de los empleados de la, de la empresa textil y les dice, eh, puedo eh, inventar una nueva tecnología que en la mitad del tiempo pueden sacar el, el doble de producción. Entonces, si nosotros invertimos como en esta, en esta nueva máquina, podemos tener una mayor producción. Eh, y, el, y Warren les contesta, espero que no funcione, porque, porque si funciona, voy a cerrar la textil. Y, y luego como que Charlie se le hizo súper obvio, pero, pero todo de que por qué, por qué le hicieron eso, ¿no? Y él dice de que cuando nosotros podamos comprar eh, esta máquina, vamos a invertir en un negocio malo que se va a pagar en tres años y todos los ahorros de esta máquina van a pasar directo al cliente. Nosotros no vamos a tener más márgenes por la máquina. no Y en tres años van a salir con una nueva tecnología que también vamos a invertir y vamos a pasar la vida del negocio invirtiendo en máquinas que se pagan cada tres años. Entonces, si eso funciona, nos salimos completamente del, del negocio. ¿No? Entonces, ese, ese es otro ejemplo interesante. El, el, el contraejemplo de la escala que, que da, que también me gusta bastante, es la parte de especialización. Y él habla de la especialización charlando un poco acerca de, las, de una revista que ellos tenían que, que hablaba de diferentes deportes extremos, que le iba muy bien a la revista, pero sal, salió una revista que era una competencia que solamente hablaba de las motocicletas. Eh, y esa revista se dirigía exclusivamente a ese mercado, a los fanáticos de las, de las carreras de motocicletas, ¿no? Entonces, él dice, yo nunca hubiera pensado que, que hubiera sido un buen negocio sacar algo tan específico, pero el advertising que se hacía en estas revistas de motocicletas es, eh, era tan específico que los márgenes que te da ese advertising eran increíbles, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos en Deportes Extremos era hablar de motocicletas, de surfing, de escalar, y el advertising se diluía mucho más. Entonces, a la gente que le interesaba, el mercado específico de las motocicletas estaba dispuesto a pagar mucho más dinero por ese, por ese tipo de contenido, ¿no? eh, Cuando estaba hablando de esto, de hecho, estaba hablando como en un commencement speech y les dice de que, ¿cuántos de ustedes creen que podrían ser el mejor tenista del mundo? Y, y como, como que seguramente muy, muy pocos en la audiencia lo, lo pueden hacer. Pero si yo les pregunto, ¿quiénes podrían ser el mejor plomero de la ciudad? a lo mejor como está al alcance de al menos la mitad de ustedes, ¿no? Como poder hallar ese kit. Y si, si haces eso, te, te puede ir muy bien, ¿no? Y es importante saber dónde eres bueno y dónde puedes ser bueno. Y un, y un ejemplo propio que da, digamos, Charlie, es que dice, por ejemplo, Warren y yo no, no entramos en tecnología, no invertimos en IBM en Microsoft, porque no lo entendemos, sabemos que ahí no está nuestra fortaleza. Nos especializamos sí. en el tipo de negocios donde sabemos que lo, lo entendemos, que ahí está nuestra fortaleza. Eh, entonces, creo que ese es, ese es, ese es un, ejemplo, un ejemplo interesante. ¿no? Eh, ahora voy, voy a pasar al, al siguiente punto. Eh, que, que este, este es como, como el, el, el grande con el que, con el que me gustaría como, como, como cerrar la parte de contenido, que es que es, es, es el primero que da en un commencement speech de, de Harvard que habla acerca de, de cómo llevar una vida miserable, o sea, de cómo, de qué cosas tienes que hacer para que tu vida sea terrible, ¿no? Entonces, como en el, en el commencement speech, cuando, cuando arranca, eh, él se basa en un commencement speech del año pasado que, que dio Johnny Carson, que hablaba acerca de lo mismo, ¿no? Era el mismo framework, de qué, qué hacer para llevar una vida miserable. Y Johnny Carson habla acerca de las drogas, habla acerca de la envidia y habla acerca del resentimiento, ¿no? Te dice que esa es la receta perfecta para tener una vida miserable, ¿no? Y Charlie los toca brevemente. Incluso lo toca bastante padre la envidia que dice de que la envidia es el peor pecado porque es el único pecado que, que inclusive haciéndolo no, no te la pasas bien. No, 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 te, vas a, no te vas a divertir. Y de, después de platicar de esos, de esos tres puntos, habla acerca de los cuatro que, que él quiere empujar. Que el primero es... Eh, sé poco confiable, que es en, en inglés la palabra es unreliable, que ese, ese término me gusta mucho, que es cuando eres unreliable, que es, dice, cuando eres poco confiable, eh, trabaja tan, desfavor tan desfavorablemente, o sea, trabaja tanto en tu contra, que no importa la, la cantidad de virtudes que tengas y no importa la magnitud de, de cada una de tus virtudes, es tan, tan malo ser poco confiable que va a anular tus otras virtudes. Te dice, en mí, el te, caso del... Te, sí, ¿Te molesta un poquito?
1: Eh, otra vez se volvió a congelar y estos puntos son súper importantes. Entonces, una refrescadita a la pantalla
2: y, y ya estaría perfecto. Claro que sí. Tú me sí. dices cuando ya lo puedas ver. ¿Listo? Sí, ya no, se ve. No. Uh -huh. Buenísimo. Dale. Perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Ah, buenísimo. Entonces, estaba en la parte de, de ser poco confiable, ¿no? Cuando, cuando habla de eso, te dice, en el caso de la fábula de la tortuga y la liebre, digamos, o sea, si eres poco confiable, estás des destinado como a ser la liebre, ¿no? La única diferencia va a ser que si eres poco confiable a lo largo de tu vida, vas a estar destinado a que te pasen hordas y hordas de tortugas mediocres y siempre quedes atrás. Entonces, como que este punto lo resalta muchísimo. Creo que este es el que más me pegó dentro, de, dentro del grupo de puntos. O sea, creo que en la parte creativa, digamos, eh, uno tiende como a fallar en sus compromisos, ¿no? Y en el software, digamos, como en la parte de planeación, normalmente como llegas tarde y cosas así y, y no, no hay tanto lío, supuestamente. Pero, pero esta parte me, me, me pegó muchísimo, ¿no? O sea, creo que, creo que es una de las, de las que me hizo mirar atrás y decir, creo que tengo que tener... Darle especial importancia a este. El otro que toca es aprender solo de tus errores. Que, O sea, te dice, si quieres ser miserable, mantente tan poco educado como sea posible. Y vas a ver que la mayoría de la gente lo hace. Porque si observas, los errores de la humanidad eh, son tan poco originales que, que obviamente nadie aprende los otros errores. Entonces, como mientras menos aprendas, mientras menos tomes libros o aprendas de, de otras personas como mentores, como está, va a estar destinado a, a, a estarte cayendo con las mismas piedras y a, y, y a tener una vida miserable eh, con, con esa base, ¿no? Y el, el otro es, esta vez es uno más intuitivo, que es como que cuando te caigas, mantente abajo, ¿no? Que te dice, la vida está tan llena de adversidad que, que si uno el consejo de, de, de caerte y, y quedarte abajo eventualmente, aunque no, aunque sea la primera o la segunda o la tercera, eventualmente vas a, vas a quedarte abajo y te vas a quedar en una miseria constante. ¿no? La vida es, es demasiado dura como para, que, como para que te puedas levantar de vuelta. Y te dice, nunca sigas el ejemplo de Epictetus, que era, es, es un, filósofo, un filósofo griego muy famoso, estoico, que en su tumba escribe, aquí yace Epictetus, que esclavo, mutilado en el cuerpo, hundido en la pobreza, favorecido por los dioses. ¿no? Como que te dice, que, que básicamente como que todo el, todo el rant es como, como justo anti-consejos, ¿no? como que cuando te caigas no, no te levantes. Y la, la última, que, que también esta me gusta muchísimo y me gustaría subrayar, es que nunca aprendas la lección del rústico. Y todo el mundo le dice, ¿qué, qué es el rústico? ¿no? ¿Quién es el rústico? El rústico es la historia de una persona que, que, que dice, quisiera saber eh, dónde voy a morir para nunca ir allí. Y como que parece chistosa la historia, pero, pero trae una lección como súper importante, que es como invierte los problemas, como que dale la vuelta a los problemas. Hay muchos problemas duros de la vida que son más fáciles cuando se intentan resolver al revés. Un ejemplo particular está cuando Einstein estaba estudiando sus teorías, como había mucha gente que estaba tratando de alcanzar lo mismo, solamente que todos estaban tomando las teorías de Newton, que es como la eminencia más grande de la física y, y basaba todo en las teorías de Newton y revisaba las teorías de Maxwell para que se adapten a las de Newton. Einstein hizo lo opuesto. Einstein partió de la base de Maxwell y buscó cómo las teorías de Newton se podían adaptar a la, a la base que hizo, que hizo Maxwell y así es como descubrió la parte de la, de la, de la relatividad esto es otro, otro ejemplo que este, este me, me, me encantó cuando te habla acerca de Darwin, de, de Charles Darwin, y les dice como a la, a la generación, les dice, si me teníamos a Charles Darwin acá hoy, seguro hubiera estado de la mitad para abajo de los graduados. O sea, no era, no era una persona como, como obviamente brillante. Pero algo que favoreció muchísimo a, a Darwin es que cuando, estaba, eh, cuando, cuando sacó como sus teorías, él en lugar de como, como cerrarse y centrarse como en las teorías, y solamente escuchar a la gente que le daba la razón, solamente se dedicaba a leer las teorías que lo contradecían y que hacían que el trabajo de él no valga la pena. Y cuando, cuando leyó todas esas teorías y se aseguró que ninguna tenía los fundamentos correctos, ahí es, cuando publicó, ahí es cuando publicó su libro y ahí es cuando tuvo éxito, ¿no? En lugar de prestarle atención a los que te dicen que sí y que todo está bien, le prestó atención justo a los naysayers, ¿no? A los que te dicen que no todo el tiempo. Esta, esta, esta parte me, me encantó, ¿no? O sea, la parte de. Creo, creo que en este lo que subrayaría sería la, la parte de ser, ser confiable, ¿no? Y la parte de, de invertir, siempre invertir. Incluso esta misma, la de llevar una vida miserable, es una inversión del problema, ¿no? No es como llevar una vida exitosa, es como, como llevar una vida miserable y tú te encargas de hacer lo contrario, ¿no? Eh, incluso en, el, en la parte de desarrollo de software, normalmente cuando, cuando tomamos proyectos, dentro de reservamos una de las primeras preguntas que, que hacemos en la planeación es ¿qué tenemos que hacer para evitar que este proyecto sea un desastre? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahorita para, para hacer lo mínimo necesario para que, para que no sea terrible, digamos ¿no? para que no sea un fin terrible? Y después de esto construir hacia arriba. Normalmente, a mí, ese tipo, de, ese, ese, ese tipo de approach me da más seguridad, porque a veces como que tienes la duda de poder hacer algo brutal, digamos, pero... Pero creo que te puedes sentir muy confiado en no cagarla, ¿no? En, en no hacer algo desastroso. Entonces, esa parte me gustó muchísimo. Ok, buenísimo. Voy a, voy a pasar al siguiente slide. Ustedes me dicen si se cambia. ¿Sí? Es, es el síntoma de terminar el libro. Todavía no se cambia. ¿Todavía no? Ok, déjame, voy a, voy a refrescarlo entonces. Lamento, hay, hay los diferentes hiccups que hemos tenido. No, está
1: espectacular.
2: A ver, déjame, voy a presentar otra vez. Perfecto. Ok, listo. Entonces, o sea, quería poner como los síntomas de, de terminar el libro, que, que está medio marketingero esto, pero, pero igual, igual lo quería poner así porque, porque creo que tiene sustancia. O sea, la, lo primero que, que me pasó como al terminar el libro ha sido como que tener un montón de incomodidad con lo que sé ahorita. O sea, como que lo primero que pensé y lo, lo comenté con, con Edith de mi, de mi equipo de Reservamos, o sea, apenas lo terminé y le dije, no puedo creer la cantidad de valor que estamos perdiendo por, por, las, eh, o sea, por mi falta de conocimiento. O sea, como que todos los días estoy viniendo a trabajar aquí con pocas herramientas y eso nos está costando todo el tiempo. Entonces, es, es importantísimo como cómo acelerar, ¿no? Es importantísimo como aprender mucho más. Hay demasiado, que, hay demasiado que hacer, ¿no? Entonces, como que ese sentimiento de incomodidad como que fue, fue súper grande, ¿no? Otro que, que me encantó fue la, la parte de falta de presión. Y esto, esto también está marketinero, pero, pero es falta de presión de, de presión de poder lograr algo a cierta edad. Como que creo que eso se da en ocasiones con mucha, muchas personas como yo digamos de que, de que quieren como alcanzar cierta meta o cierta cosa como cuando tenga 30 años cuando tenga 35 años cuando tenga 25 años lo que sea y cuando ves la, la cuando ves la obra la, la, la obra de vida de, de, de charlie ves que hay tantas cosas por hacer hay, hay tan, tantos hitos que puedes alcanzar eh, y nada es nada dependiente de la, de la edad, de hecho en, en el libro hay, hay muchos ensayos de, de diferentes filósofos griegos que hablan acerca de la belleza de, de envejecer, ¿no? y, y de lo mucho que puedes alcanzar cuando estás, cuando estás mayor entonces como que esa presión se me bajó mucho, ¿no? y también como ver la enormidad del personaje Charlie como decir de que o sea, es imposible llegar ahí, pero creo que ese camino es, es un camino válido, ¿no? es, es un camino excelente, excelente. Y el, el, el final es como curiosidad exagerada, ¿no? O sea, creo que no, no necesariamente, pero cuando terminas la carrera y si estás enamorado de lo que haces, puedes llegar como a fijar tu vista como. O sea, como en, un, en una sola vía, digamos, ¿no? Y hay muchas otras cosas que ves allá afuera que te llama la atención, pero te dices, no, pero yo soy, yo soy esto, yo soy un ingeniero en sistemas y me tengo que enfocar en esto. Y el, y el foco, de cierta manera, es bueno, pero. pero la parte de, de poder aprender de los demás campos y poder tomar como un libro de psicología, un libro de management, o sea, no, al, al principio se siente incómodo, pero el valor que te puede dejar algo así es, es gigante, ¿no? O sea, y cuando estés procesando problemas de tu campo, digamos, puede ser ingeniería o puede ser como administración, o sea, si tienes el contexto de otras áreas, es mucho más enriquecedor y es mucho más enriquecedor poder charlar con personas de tu equipo que tienen otro nivel de expertise y poder tener un approach a esas charlas eh, muy diferente que no sea un approach competitivo o, o de intereses que sea un approach más de aprendizaje de por qué, por qué tu motivación es sacar algo así no y tratar de entender qué hay detrás porque cada persona tiene como ciertos elementos que te pueden ayudar como a llegar más fácil al, al siguiente paso entonces creo que cuando terminas de leer el, el libro de Charlie dices hay demasiado que, que aprender y, y ese demasiado que aprender es, o sea, te enriquece cada día, digamos, ¿no? Y de hecho, como en uno de los posts que le preguntan, oye, ¿cómo puedo llegar a ser como tú? ¿Cómo puedo, cómo puedo hacer algo como, como lo que hiciste tú en Berkshire Hathaway? Y él dice, creo que es difícil responder esa pregunta, pero creo que un guideline que te puedo dar es como, intenta despertar mañana un poco más sabio de lo que despertaste hoy y que ese sea como tu guideline, ¿no? Entonces, como que ese... Ese se me, se me quedó muchísimo. Creo que ese es como uno de los hitos con los que puedes como, como vivir cada día y, y sentirte como, como que estás progresando y sentirte más tranquilo, ¿no? Eh, buenísimo. Entonces, creo que esa es, esa es la presentación que tengo para ustedes hoy. Espero que, que les haya gustado. Espero que, que les haya podido dar como un poco de, de insights de lo que, de lo que habla eh, por Charlie's Almanac, de, de Charlie Munger, que es un gigante de los, de los negocios y de la vida. Y, y ojalá
0: que puedan tomar el libro, ¿no? No, buenísimo, Adrián, más bien, muchas gracias por, por la revisión, creo que ha sido bastante puntual, y, y nos has dejado como un concepto bastante claro de qué vamos a encontrar en este libro, eh, bueno, ya para comenzar esta segunda parte, a todas las personas que nos están viendo, escuchando, bueno, depende de lo que estén haciendo, eh, <risa> Pueden dejar sus comentarios, preguntas en, en el chat. Las vamos a estar leyendo. Ahorita damos inicio a la segunda parte de la sesión. Y para esto, como siempre, lo, le voy a ceder la palabra a Leo para que comience con, su, con sus primeras preguntas.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Adri. De verdad que... A mí lo que me llama la atención de este libro es la cantidad de información que tiene. O sea, solamente el grosor del libro ya es intimidante y es muy presuntuoso para nosotros poder cubrir en profundidad cada elemento cuando en realidad creo que has tenido un reto máximo en decir qué de todo esto debo mencionar, ¿no? Entonces, de verdad, se hizo un esfuerzo muy importante en, en agarrar unos cuantos elementos centrales algunos de los cuales eh, me quiero centrar un poco. Creo que el primero que me causa ruido, ¿no? Porque cuando uno dice Charles Munger, Berkshire Hathaway, inversión. Entonces, el concepto latinoamericano de inversión es invertir, ¿no? ¿Dónde pongo mi plata y me genera rédito? Y el último elemento que dices de, de invertir en realidad está en el otro sentido de la palabra, ¿no? Es, es como cambiar el orden. Entonces, es como que enfrentar el problema desde el otro punto de vista, ¿no? Entonces, eh, rescato el, el, el ejemplo que me dices de, del emprendimiento y es siempre como, para emprender tengo que ser mejor, ¿qué puedo hacer para romperla? Entonces, siempre estás viéndolo de la misma manera. Entonces, si, si comprendo bien el elemento de invertir, sería, cambia la manera en la que enfrentas el problema y pregúntate, ¿cómo podría yo no cagarla? Entonces, creo que al hacer eso, mínimamente te vuelves más humilde y seguramente te enfocas en lo más importante. Que Ben Horowitz también dice, ¿pero qué es la pregunta que tú no te estás haciendo? Entonces, creo como que la conectaría a, a esto, ¿no? O sea, invierte la cosa, ve las cosas de manera diferente y seguramente eh, va a ser un buen, una buena cosa que hacer.
2: Exacto, o sea, creo, creo que ese, ese punto lo, lo toca de, de diferentes maneras en el, en el libro. O sea, to, todavía en la mayoría de problemas complejos que, que agarro, o sea, to, todavía me cuesta llegar a ese punto. O sea, todavía me, me, me cuesta como como darle la vuelta, ¿no? Pero pero creo que es creo que es importante. Creo que es una parte del análisis que el una de las cosas que había del libro que, que me hubiera encantado Charlar, ahorita tengo la oportunidad, es, es la parte de los checklists, ¿no? Que, que también es la parte de los pilotos. Que, que, que cuando entran en la tienen un checklist de qué cosas revisar. O sea, él dice que para, para analizar un negocio y para enfrentar problemas, deberías tener como una serie de checklists. O sea, incluso dentro de mi, dentro de mi campo, o sea, como, como en la parte de, de producto, te reservamos y en la parte de B2C, digamos, ¿no? que es, es la parte que me toca liderar. O sea, tengo, tengo checklists diarios, semanales y mensuales de qué tareas tengo que hacer. Como para estar al pendiente de, de eso, ¿no? A pesar de que me puedo acordar de, de esas tareas, como que es una de las cosas que se me quedó en el libro. Y creo que parte de los checklists de cómo resolver un problema está en que, o sea, revisa el problema, como que haz un brainstorm, como que trata de discutirlo con tu equipo, de tener como mucha información. Pero la otra es como que, ¿cómo puedes darle la vuelta al problema? O sea, ¿qué sería más fácil? ¿Sería más difícil? Entonces, eso, eso me encantó.
1: Ok, entonces tú incorporaste esta práctica dentro de tus checklists, digamos, de, de invertir la pregunta sí. para volverlo un hábito. Sí. O sea, sí, esto estás hablando de una organización muy grande y un, y un hábito muy interesante. Entonces, definitivamente hay un cambio. Y en cuanto al checklist, en el libro, ¿hay un checklist de cómo invertir? O sea, ¿te dice él cómo, cuál es su checklist para analizar un buen modelo de
2: negocio? No, 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 te da, no te da como tal, o sea, ahorita, por ejemplo, digamos, uno de, de, de los retos que había era qué modelos mentales les paso, ¿no, güey? Porque habla de muchísimos. Sí. Eh, pero en el, en el libro hay una fracción específica donde, donde empieza a listar esos modelos, pero hay muchas otras horas del libro donde menciona otros. De hecho, él te dice, hay como 100 modelos que, que te van a llevar el 90% del camino, ¿no? Son muchos más, pero tengo 100 modelos que normalmente forman parte de estos checklists. Eh, y ahorita les pasé como los más grandes, ¿no? Que, que él dice, estos modelos llevan la mayor parte de la, de la carga. ¿verdad?
1: Sí, creo que hay que introducir una clave de lectura a todos. Hay que ser muy enfático en que Charles Munger es un amante de libros que lee como loco. O sea, se ha leído de todo, de todos. Y es, es su amor por la lectura que compartía con Warren Buffett, que es que ellos se conectaron fuertemente porque compartían tantos libros y tantas historias, aparte de haber sido de, de la misma ciudad, ¿no? Sus familias entiendo también que ya se conocían. Entonces, eh, es una característica que él destaca vital y, por ejemplo, que otros grandes emprendedores, como por ejemplo Elon Musk, es conocido por tragarse libros desde su infancia, ¿no? Entonces, soy muy enfático en que cuando estamos hablando de la síntesis de alguien que ha hecho una de las empresas, uno de los holdings financieros más grandes del mundo, o se ha visto muchos modelos de negocio, para poder sintetizar sus grandes aprendizajes, es la síntesis de cientos y miles de libros leídos, muchas conversaciones ten, eh, sostenidas, y que de ahí pueda sintetizar y decir: esto es lo más importante, y luego. Adrián está haciendo el esfuerzo de decir, y esto es lo más importante, de verdad que cada línea es vital. Entonces, creo que, creo que rescato la información, los libros y cómo estamos entregando elementos que son realmente, por más la elegancia está en la simpleza y en cada, en cada concepto está muy bueno. ¿Te parece, Pablo, que revisemos?
0: Exactamente. Acá cabalmente quiero ir a una pregunta que, bueno, que, que, que le hicieron en un chat paralelo, nos dice Pablo Cuadros. ¿Qué tiempo le dedicaste al libro con apuntes, etcétera, para entenderlo y aplicarlo en la vida diaria como lo haces?
2: Um, es una buena pregunta. O sea, la, la, verdad, como, como que en este caso, o sea, por un lado, como, como creo que cuando arrancas un libro, o sea, una de las de las o sea, uno de los hábitos es decir, como, quiero terminarlo para, para agarrar todo el conocimiento que tiene el libro, ¿no? O sea, como que, que quiero, quiero, quiero terminarlo rápido. Pero con este libro, como que hay, hay, ha habido más como un tema de que ojalá que dure mucho, digamos. Como que no puedo creer la cantidad de conocimiento que está dentro de cada página. Entonces, como que lo, agar, lo agarré como probablemente como un mes, un mes y medio, de que le iba avanzando poco a poco y en el, en el avance como iba, iba haciendo apuntes, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, ahorita que, que estaba hablando en la presentación, cuando estaba hablando de la parte de management, te dije, ¿qué libros de management puedo tocar? Entonces, como que trataba de buscar algún libro de management que iba a leer después de este y saqué otro de mis libros que también me hubiera gustado platicar como en segundo lugar, que es el de High Output Management, que, que es un librazo también que, que lo agarré después de este o en la parte de psicología. Entonces, como que creo que es importante tomarse el tiempo leyendo el, el libro. O sea, una, una de las en uno de los podcasts que, que, que escuché a, a, a Toby Lutke, que es el, el CEO de, de Shopify, que es, es un mega crack también, como que una de las cosas que decía él es, no, no, yo soy, ma soy malo para leer, digamos, no, o sea, no, no, no soy rápido para leer, o sea, no, me, no, me, no me leo un libro por semana, o sea, me leo a lo mejor un libro cada dos meses o tres meses, pero los libros que leo se me quedan, y empezaba a charlar acerca de libros que leía, justo estos, el de Hayo Tunay me lo tocó, pero leía otros libros acerca de, de logística y cosas así y, y los aprovechaba, ¿no? Como que definitivamente es un cuate que, que cada página le sacaba el jugo al conocimiento que tenía. Entonces creo que es, es más como, como que tanto tiempo le inviertes a, a real, digamos, ¿no? Como que enfocado y, que tan, y en lugar de que tan rápido te lo, te lo acabas. ¿no?
1: Claro, es como lo que dice, ¿no? O sea, aprender por el disfrute de aprender y no por el objetivo que es, ah, me leí un libro más, ¿no? Un checklist del, del Goodreads. Pardon. Creo que también estuve en una revisión de, del libro de Elon Musk y esa característica también dice, o sea, yo fui a la universidad para, eh, para sacar buenas notas, o sea, para pasar, pero invertía mucho mi tiempo, de verdad, aprendiendo lo que yo quería aprender. Entonces, en este caso es lo mismo. Este es un libro con tanta riqueza, que hay que dedicarle el tiempo y el espacio y, y disfrutarlo en el camino.
0: Voy, vale. voy a leer a continuación algún, a, algunos comentarios y luego de ahí vamos a pasar a dos preguntas que hay en el chat. Bueno, número uno, mi mamá <ríe> dice, personalmente yo lo marqué para leer, está increíble el libro. Bueno, ahí bueno, les dejé el enlace en Goodreads sí, en padre. el chat para que puedan ahí marcarlo para leer por si lo quieren tener en en la Super colección buena. de libros, ¿no? Verónica Osi nos dice, excelente presentación, el contenido del libro, magnífico, te da ganas de salir corriendo a ir a aprender mil cosas más. ¿no? Verónica Baca luego nos dice, gracias por el link, muy interesante, sí, aprovechenlo, márquenlo, creo que es, es una buena oportunidad de conocer un, un gran libro que les puede ayudar bastante a ampliar la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Erika Alcoser nos dice, me, me encantó la presentación, ¿No? Luego tenemos a Antonio Riveros en Facebook que nos dice interesante el libro y un buen review. Y Daniel Ponce nos dice, bueno, esto creo que va directamente para Adrián, dice genio. ¿No? Y bueno, vamos a ir a las preguntas. Para comenzar nos dice Verónica Ocio, lo siguiente. Pregunta, dentro del marco de los conceptos que propone el autor en tu experiencia con la incubadora, ¿cuáles son los errores más comunes que, se comete, que cometen los emprendedores y que impiden su
2: éxito? Uf, esa es una muy buena pregunta. Eh, o sea, te puedo, te puedo charlar, digamos, como primero al margen del libro, como que cosas que nosotros hemos hecho súper mal al principio, creo, y como, como de ahí puedo ampliar, ¿no? O sea, creo, creo que uno, uno de los errores típicos que suceden con, con, un, digamos, con un company builder es de que piensas de que tú tienes una idea y que la idea es fantástica y puedes agarrar un equipo que va a ejecutar tu idea. Pero no, no, eso, eso en mi, en mi experiencia ha sido, ha sido muy falso, ¿no? O sea, creo que, lo, lo que part, el, el hecho de generar la idea y de que el emprendedor como que esté súper esté pegado a la idea es parte del proceso de, de emprender, ¿no? Y, y el hecho de vender como la idea y generar un equipo, o sea, uno piensa que le puede quitar como esos, esos obstáculos para facilitar el emprendimiento y lo que realmente estás haciendo es que estás creando un equipo deficiente, ¿no? Que no está tan convencido de la idea. O sea, emprender es bien difícil y si las cosas se ponen un poco más difíciles, como que si el equipo no está completamente convencido o pues no la siente suya la idea, normalmente va a dejar las cosas. Creo que ese es, ese es uno de los errores que cometimos eh, grande inicialmente. Porque nosotros éramos un equipo de tecnología que nos pegábamos a equipos como para generar, eh, para generar proyectos. Que ese es, ese es otro problema grande. Cuando tienes un proyecto que tiene múltiples partes y, digamos, esa, esas partes no son el equipo central. O sea, por ejemplo, eh, en el caso de, de Reservamos fue el, ca el cambio que hice, ¿no? De que dije, para poder lograr algo de escala no puedo seguir formando como parte de, de INCU estando implantado en Reservamos. O sea, tengo que ser Reservamos. O sea, tengo que irme completamente a Reservamos y comprometerme 100% con esta idea y con este equipo para llevarlo al siguiente nivel. Si tú piensas que puedes como implantar a una persona que va a ayudar a hacer algo y después se va a salir, es terrible, ¿no? Como la, el, el, el tipo de inversiones que hace en el negocio son inversiones de corto plazo porque sabe que se va a ir pronto. Cuando tienes a una persona que está sentada ahí, sabiendo que va a estar 5, 10, 20 años en el mismo lugar, esa persona va a hacer inversiones como sembrar semillas que van a madurar en 5 años. Y porque sabe que en 5 años, cuando él esté sentado ahí, va a ser un mejor lugar. Entonces, creo que esas, esas son las dos que se me ocurren como en el tope de mi cabeza. Y otro relacionado específico, como en Charlie, en Port Charlie que que me pasó a mí, digamos, en la inmadurez, en reservamos de, en la parte de producto, muy pegado, digamos, a la parte de tecnología y a la parte creativa. O sea, yo pensaba de que, ah, mi equipo de producto es el que va a crear las cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta la parte creativa y yo me encargo de, de ver qué va a salir. Y, y, digamos, como que me ponía mucho en competencia con equipos de marketing, con equipos de operaciones, y les decía, no, ustedes, como que esperen a lo que yo voy a sacar y después. Véndanlo, ¿no? Úsenlo, yo me encargo de, de la parte creativa, ¿no? Y creo que ese es, es un pensamiento súper retrógrado, ¿no? Porque cuando, cuando empiezas por ese camino, estás diciendo yo sé más que todo el resto, yo, yo sé más que todo el mundo, digamos, ¿no? ¿no? Y todo el mundo va a aprender de lo que yo hago. Entonces creo que lo que, lo que, lo que Charlie te dice es de que bájate de ese pedestal, ¿no? O sea, como la gente tiene diferentes líneas de conocimiento, ve, aprende acerca de todo y aprovechalo, estás en un equipo. Eh, de repente no es necesario que te leas todos los libros del mundo, pero si sí tienes, eh, digamos, a, a un Elías que tiene este libro, a una Javiera que, que tiene este interés, a una Ani que le interesa a otra parte, y como que puedes formar como un super equipo de, de diferentes personas con diferentes insights que, que pueden emularse como un Charlie Munger, ¿no? Eh, entonces creo que el no tomar en cuenta esas fortalezas del, del equipo creo que es. Es uno de los errores que, que suceden muy a menudo, digamos, ¿no? Como startups. Creo que, que subrayaría así.
0: Buenísimo. Bueno, acá nos consulta algo complementario a esta pregunta que acabas de responder, Juan Raimundo Carrillo Jasso. Nos dice, ¿cuál consideras que fue el problema más complicado que se ha presentado en Reservamos? ¿Te ayudó algo del libro? Posiblemente es lo que imagen. respondiste, pero sí. coméntanos un poco más.
2: Sí, eso
1: es, Creo que este tal vez sirve, una... sirve agregar, eh, ¿en qué momento agarraste el libro? ¿Fue hace un año, hace dos años? ¿En, en qué contexto te llegó, digamos?
2: Fue como el, dos, el 2018. De hecho, o sea, como, como cuando tomé el, el libro, eh, habíamos pasado en las crisis más grandes de reservamos. Acabamos de, de pasar una de esas, de esas crisis súper grandes, pero la verdad, como cuando estás en una empresa, las crisis... O sea, no paran, ¿no? Como, como, como dice Charlie en como sus tres consejos, como, como que si, si te mantienes abajo cuando pasa algo malo, ahí te vas a quedar. Pues cada año hay, hay, un, reto, hay un reto distinto. Pero creo, creo que digamos como en el estatus en el actual, o sea, creo, creo que una de las cosas que me ayudó mucho el libro ha sido como, como en, la, en la etapa de crisis que tuvimos donde, donde perdimos básicamente el 80% del inventario, eh, que, que, que creo que ha sido como, como un poco keep your cool, digamos, como, como parte de lo que habla Charlie en el libro, es acerca de, de diferentes filósofos que lo inspiran a él, y, y un poco la parte de filosofía estoica, que, que hay muchos autores muy padres, uno mi, de mis favoritos es, es Seneca, que, que tiene un libro que se llama Letters from a Stoic, si no lo han agarrado es buenísimo. O sea, creo que ese libro es el que más me ayudó en, la, en las etapas de crisis, porque, digamos, hay, hay, hay algo que me mencionaron, creo, el año pasado, que es como la, la empresa, una empresa no se termina cuando, cuando el negocio se cae o, o no, no se termina como por una crisis. La empresa se termina cuando el emprendedor se cansa. Y creo, creo que eso, eso es muy cierto. O sea, la empresa termina cuando ya no tienes energías para seguir o ya, ya no, no puedes ver un camino hacia adelante. Entonces, cuando hay una crisis... Si, si, dejas, si dejas de ver hacia adelante y se nubla tu vista y empiezas a trabajar como sin saber para dónde vas, corres un riesgo importante, ¿no? Entonces, creo que ahí, ahí es, es, es importante como mantener la calma, como analizar las situaciones de maneras muy frías. El tema de los checklists, por ejemplo, ayuda muchísimo porque como, como cuando estás cansado, pues, eh, lo primero que se viene a tu mente son pensamientos negativos entonces, si tienes preparado, digamos, como un modus operandi, o sea, lo que voy a hacer cuando pase esta crisis, voy a hacer primero esto, después esto, después esto, y lo sigues disciplinadamente, estás siguiendo los consejos de ti mismo, pero en un momento racional. Eh, entonces, creo que el hecho de escribir, documentar, mantenerse leyendo, es, es como una de las partes importantísimas, ¿no? Entonces, creo que, digamos, no, no, no me referiría tanto, Ray, eh, a... A la resolución de un, de un problema externo que sucedió, pero es más allá de que cuando los problemas externos suceden, como poder enfrentarlos con, con racionalidad y, y calma y saber que, que hay soluciones, ¿no? O sea, creo que esa es, esa es la, la parte importante ahí.
1: Qué espectacular, Adri. Si es posible, ¿nos podría decir cuál es tu checklist que has escrito para tu próxima crisis? ¿Cuáles son las tres cosas
2: que vas a salir a hacer para salir de, de un estado de shock? Esa es, eso es, es una excelente pregunta. De, de hecho, como el, el, año, el año pasado, en una de, de, esas, de esas crisis, como que lo primero que, que escribí, digamos, en ese checklist, que creo que ayudaría, sobre todo como... Probablemente a la, a la audiencia como para no reaccionar, digamos, cuando ese tipo de cosas pasan, que es mi instinto. O sea, yo soy alguien de acción, digamos, cuando pasa algo malo, como quiero, quiero empezar a programar, ¿no? Quiero hacer cosas para, para solucionarlo. Y creo que lo, lo más importante al principio es un diagnóstico. Eh, es, ese, de hecho, primero lo aprendí de mi socio, Andrés Sucre, y después de, de Charlie Munger, cuando nos sucedió la crisis del 2016, él fue una de las cosas más cool, digamos, en esa crisis, y lo primero que hizo fue, se sentó y, no, y documentó todo lo que sucedió en la crisis. O sea, cada paso, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando tomas ese, esa documentación es que puedes analizar fríamente las cosas. Dejas de sentir la emoción de estar en medio de la crisis. Cuando estás leyendo, eres como una entidad externa de que está leyendo como si fuera un caso, un caso que, que encontraste en internet del MIT o de Harvard o lo que sea, ¿no? Y, y lees eso y dices, ¿cómo lo puedo resolver? ¿no? Eh, entonces, te puedes salir del pánico creo que ese sería como el primer punto del, del checklist. Y ahorita todavía, digamos, cuando nos encontramos con, con cualquier problema, o sea, tratamos de, ok, estos, estos son los facts, ¿no? Esto es lo que pasa, este es el problema como lo veo yo, y pidamos feedback. Creo que ese es el otro punto del checklist, ¿no? Como que cuando, cuando que normalmente es, es un problema cuando, cuando hay personalidades fuertes en la empresa, que, que considero que en ocasiones es mi caso, sobre todo en la parte creativa, de que, a veces parece que no quiero una opinión de que simplemente estoy diciendo lo que hay que hacer. O sea, creo que es importante como, como estar, lo que, lo que decía con, con la parte de Darwin, ¿no? Estar como muy favorable con ideas que desacrediten completamente la tuya. Entonces, como una de las preguntas que normalmente hacemos, como igual a las etapas de crisis, es, vamos a hacer esto. ¿Hay alguien que le parezca una estupidez? Esto que estamos hablando. O sea, como, como que levante la mano, ¿no? O sea, que, que levante la mano si lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido. Y en ocasiones sucede de que no entiendo por qué pasa esto y esto. Y dices, cierto, no lo consideré. O sea, cambiemos. Y creo que ese tipo de respuesta es, es favorable, ¿no? O sea, creo que esos dos highlightarías, ¿no? La parte de un diagnóstico frío y la parte de pedir feedback como sincero.
1: Ahora, poder hacer esa pregunta en un ambiente y esperar que la gente te responda, también habla mucho de la cultura detrás de Reservamos, ¿no? O sea, Poder tener esa apertura al diálogo y que cualquiera pueda decir, viejo, sí, a mí me parece una estupidez. Creo que es algo que también destaco, que algo que no es normal y que seguramente han, han, han ido cultivando mucho.
2: Sí, creo que sí. O sea, el, 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 año, el año pasado, y aquí va un name drop así interesante, pero tuve la suerte de estar en, en Y Combinator que, digamos, dentro del, del programa, una de las, de las cosas que resalta de, de charlar con estas personas que son como eminencias en los negocios, es eh, como la, la, qué tan directos son como el feedback, ¿no? O sea, no hay de que el sándwich, de que primero te dicen una cosa bonita y después te meten como lo que es el feedback, y después cierran nada, 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 como que no es importante no tiene sentido como, como que es ese nivel de feedback creo que es eh, crítico como nivel de necesidad solo como con el equipo en reservamos todavía tiene, tiene mucho que, que caminar por ese, por ese camino tenemos mucho que hacer pero, pero, pero siento que, que cada, cada aprendizaje que tomamos y hacer este libro o de otro, no es de que decimos a la gente, somos esto, eh, o queremos hacer esto. Lo que tratamos de hacer es poner una política real que, que lleva a ese principio. Entonces, pues, por ejemplo, si nosotros decimos, queremos generar aprendizaje, en reservamos. No basta con eso, ¿no? Basta, basta cuando les digamos, de que, ok, ponemos estos cursos cada mes, o les damos dos horas de cada semana para que aprendan, y vamos a. Vamos a eh, llevar la métrica del aprendizaje de cada persona cada vez. Entonces, cuando haces ese tipo de iniciativas es cuando cementas, digamos, las ideas y no, se, no son como bullshit ahí de que lo que le dices a, a alguien cuando estás contratando, ¿no, digamos? Sí. nada no. no, perfecto.
0: Buenísimo. Continuamos con el chat. Tenemos una pregunta de Fernando Aguilera. Nos dice, en el ejemplo de las aerolíneas, respecto al historial de dividendos bajo accionistas, ¿cuál crees entonces que haya sido la razón por la que Berkshire invirtió en cuatro de las más grandes? ¿Consideró otras variables compartidas en el libro?
2: Es, es, es una excelente pregunta, ¿no? Y cre creo que, digamos, una de las tesis de, de Charlie y de Warren es de que, o sea, son, son tesis como súper científicas, ¿no? O sea, creo que en la, incluso en la tesis que compartí en, el, eh, en la presentación que decía de que nosotros no invertimos en tecnología, o sea, llegó un punto donde dijeron, la cagamos. ¿no? O sea, como que debi debimos haberlo hecho. Como que fue un error. Y cuando alguien les resalta esos errores, son muy rápidos en el cambio. Entonces, como si ellos invierten en, en, en aerolíneas, es porque algo fundamental en la industria ha cambiado. ¿no? O sea, ellos vieron que algo fundamental en la industria ha cambiado. Tú, tú conoces ahí, Fer, como los diferentes cambios que, que hubo en la industria, que fueron como la entrada de aerolíneas de bajo costo, desde de Ryanair en Irlanda, eh, que, que probablemente esa fue una nueva entidad que, que le dio vida distinta, digamos, a, a las aerolíneas, ¿no? Que, que creo que cuando se, se escribió el libro probablemente estaba en, en, la, en la cabeza de ellos como que American Airlines como el único punto de referencia y la, incluso las latinoamericanas, como Latam y, y, y Copa, eran todavía muy chicas. Entonces, creo que el, cuando cambia el contexto, ellos son súper abiertos a responder a ese, a ese cambio de contexto, al reanálisis. no, no creo, creo que algo que me quedó clarísimo es de que no son gente, y lo menciona en el libro, y es algo que me encanta, es que son, no son gente como de, de un paradigma, digamos, ¿no? O sea, como que a ellos les caga la gente como como que acepta eh, una política sin pensarlo, que acepta como una religión sin analizarlo, eh, como les encanta el análisis, o sea, ellos dicen, cuando estás discutiendo con una, con una persona que no analice, o sea, que esté dispuesto a aceptar una idea porque alguien más se la dijo y, y no la procesó, no tiene sentido continuar esa discusión. ¿No? Entonces, como que creo, creo que mi insight ahí, digamos, más que un insight específico de cuál fueron... ¿Cuáles fueron los argumentos en data que, que llevaron a esas inversiones? Creo que es más como, como que creo que el proceso que ellos llevan los aliena completamente de, de un paradigma, ¿no? Es más como algo que está cambiando como perpetuamente.
0: Buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta más en, el, bueno, en este chat paralelo que se ha generado acá en la transmisión. Y nos dice Javier Olmedo. Adrián, excelente análisis. Hace referencia a los griegos estoicos. ¿Cómo, ¿Cómo crees que la tecnología podría ayudar a revivir aquellas virtudes que tenían para ayudar al desarrollo personal organizacional de nuestra sociedad?
2: Justo, esa es una excelente pregunta. Eh, y y, y de, de hecho tengo una, tengo una opinión muy, muy fuerte ahí que, que, que creo que, digamos, hace 10 años o 15 años estábamos probablemente como lejos de lejos de, de alcanzar algo en, ese, en esa vía, ¿no? Porque todavía estábamos con, con el boom de la creatividad como de los dispositivos móviles y del iPhone y, y de que las nuevas Macs y cosas así, ¿no? Pero en los últimos años, como ha salido un movimiento nuevo del bienestar personal, eh, un, un nuevo movimiento como de... de de estar más calmado, de estar más centrado, de, de adicción a la tecnología. Ha salido como ese movimiento y empresas han empezado a, to a tomar valor real de ese movimiento, ¿no? Hay empresas como Calm, que ya valen cientos de millones de dólares. Eh, y hay otras empresas que están en ese camino, ¿no? De bienestar personal. En, si, si tú ves mi teléfono vas a encontrar por lo menos un par de apps de meditación. Que, que pagas, ¿no? O sea, pagas esas apps y es para que un cuate como que te, te lleve como por el proceso de meditación y te... incluso en la generación pasada de YC había una, una, una empresa que se llama Stoic, que es como estoico, ¿no? O sea, y, y hablaba justo de los principios estoicos. En mi, en mi correo, digamos, todos los días me llega como un daily stoic, ¿no? Que es como un, una pequeña, un pequeño quote de los libros de los estoicos que te lleva como cada día. Entonces, creo que ahorita... Ahí es esa hambre. O sea, creo que la hambre de, de revivir esos valores, de educar mejor a tus hijos en base a estos valores, de, de no sacar provecho de la vida porque sí, está allá afuera. Tal vez no es la misma que el hambre de, no sé, de redes sociales, de estar haciendo bailes en TikTok. O sea, tal vez no es esa misma hambre, pero creo que hay, hay un hambre lo suficientemente válida como para crear negocios de, dentro de ese... De ese ámbito, ¿no? Digamos, de, definitivamente yo soy un usuario, ¿no? Así me, ahí, ahí me interesa muchísimo.
0: Buenísimo. Bueno, tenemos ahí una pregunta más personal, nos dice Diego Alemán. ¿Para cuándo tu libro, Adrián?
2: No, Hombre, yo creo, yo creo ahí, Diego, de que tengo que pasar todavía muchas cosas más para, para poder, eh, poder pensar en, en escribir un libro. Pero, pero definitivamente está ahí en el, en el checklist de la vida, ¿no? O sea, creo que eventualmente sí me, me, gustaría, me, me gustaría escribir algo. O sea, una, una, una not, nota como tal vez más personal, digamos. En la parte de los libros de los estoicos, hay, hay uno en particular que recomendaría, que es, es las cartas de un estoico que lo escribe Seneca, que Seneca en eso en esos libros le escribe a... Le, le escribe a Lucilio, ¿no? Que es como un amigo muy cercano de él. Y le escribe como... Cada, cada carta está escrita como a un hijo. ¿no? O sea, como que le trata de transmitir sus valores como simplificados para que, para que el cuate los aproveche, ¿no? O sea, su... To, 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 Toda su, su síntesis está comunicado como alguien que ama. Entonces, cuando tú, lees esa, cuando tú lees esas cartas, te llegan los mensajes, primero que nada, como como te llega el core de los mensajes, ¿no? O sea, si tú estás explicando como, como esto y luego lo piensas, ¿cómo le explicaría esto a mi hijo? De repente dices, puta, le explicaría los fundamentales primero, ¿no? O sea, le explicaría qué cosas yo quisiera que haga en el futuro, ¿no? O sea, como lo tomaría de una manera distinta. Entonces, creo que si tomaría el approach de escribir un libro más adelante, probablemente sea con ese, con ese enfoque, porque me, me gusta mucho... Esa, esa manera de, de escribir, ¿no? Como, como la síntesis, y llevar al grano como, como la, el aprendizaje y, y, y buscar que, que sirva, digamos, ¿no? Como si fuera un legado, digamos. ¿no? Esa, esa parte me, me gusta mucho, pero creo que todavía hay demasiado que, que, que hacer como para llegar a ese punto, ¿no?
1: Sí, creo que ahí voy a rescatar a, a tú que eres un ávido lector. Eh, Austin Kleon es un libro que nosotros revisamos. Eh, tiene, tiene un libro que se llama See Like an Artist. Es muy fácil de leer y yo creo que una sentada te lo, te lo acabas. Sí. Y él dice muchas cosas. O sea, primero que hay que copiar de estas grandes mentes, que es un poco el ejemplo de todo de lo que hemos visto aquí también. Y una de las cosas concretas que dice, escribe el libro a ti mismo o sea, escribe el libro que quieres que te hubieran contado a ti mismo, ¿no? Entonces, es, es, es este mismo ejemplo. Escríbele a tu hijo, háblale a tu hijo y posiblemente escríbelo ya. Entonces, creo que él sacó un libro muy simple, varios libros muy cortos, porque no tienen que ser grandes tesis doctorales, muy claras, muy precisas, ahí como los de Basecamp, que también hemos tenido una, una, la, la fortuna de, de compartir haber leído. Entonces, pues creo que, que definitivamente es una gran manera de hacerlo y ojalá que, yo también estoy de acuerdo ahí, ojalá que podamos leerlo pronto, seguramente va a ser súper, súper interesante.
0: Sería uno de los primeros autores del, del Business Book Movement. <risa>
1: Bien, Adrián, te voy a cobrar la palabra. Nos has hablado de muchos libros de estoicismo, de High Output Management. Estoy seguro que esta no va a ser la última vez que te tengamos acá porque definitivamente... Eh, se nota tu pasión por la lectura y no, está, está genial eh, hay un elemento igual, el primero que tú mencionaste que, que siento que es clave que cuando dices ser poco confiable no como, sí. como la, la clave para no, no tener una vida poco miserable la confianza, ¿qué dirías tú que es el secreto para ser confiable? O sea, ¿cómo, cómo haces tú para ser confiable, digamos?
2: Esa es, es una excelente pregunta. Eh, o sea, como, como lo, lo comenté ahí en la, en la presentación, o sea, creo que por esa parte creativa, digamos, como la, las actividades que me atraen a mí naturalmente, digamos, son las actividades como de planeación, de rebotar ideas, de, de ver cómo resolver problemas. Y como las partes que menos me llaman la atención son las partes de ...de, de follow-through, ¿no? Como que hacer lo que, lo que he planeado, digamos, o sea, como normalmente me, me cuesta más. Entonces, como que al principio, eh, y, en, y en mi familia te lo, te lo pueden confirmar, digamos, como que yo soy una persona súper volada, ¿no? Que es lo que dicen en Bolivia, que es básicamente súper olvidadiza y como, como que se me, se me va el tren, ¿no? Porque estoy pensando en, no sé, ¿no? en mi abuela en motocicleta todo el tiempo, ¿no? Y estoy como que planeando cosas. Entonces... Ese, o pues, sea, al principio era como que tengo que parar de, de hacer así, ¿no? Yo tengo que parar de hacer así y como que estaba en un conflicto interno continuo conmigo de que por qué soy así y he tenido problemas de todo tipo con, con, con eso, ¿no? Entonces, una de las... De, al principio estaba como, como, como que flagelándome ¿no? de que eres un imbécil, tienes que acordarte mejor de las cosas. Y luego dije, no, no o sea, eso no va a pasar. <risa> ya, ya tengo 30 años en ese momento, digamos, o sea, no ha pasado hasta ahorita. Probablemente no, no va, va, va a seguir sucediendo. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar alguna metodología que me, que me soporte, digamos, ¿no? que soporte esas, esas, esas falencias que tengo, digamos, como a nivel personal. Entonces, como que en, en eso agarré un, un libro... Otro libro, de hecho, que, que, se, que se llama... Eh, ahorita se me, se me está escapando el, el nombre. Eh, está, está a punto de decir Good to Great, ¿no? que, es, que es otro libro de la Pero es Getting Things Done. Qué boludo. Es Getting Things Done. El, el libro de Getting Things Done, digamos, a lo mejor para varios de ustedes, no sé si, si les va a hacer sentido, es un libro bastante amplio, digamos, que de, describe una metodología de cómo, digamos, planear tu día, digamos, planear las actividades que tienes que hacer, y cómo darle seguimiento a esas actividades. Y, y, y actualmente como, como que es la manera en la, que, en la que llevo las cosas, ¿no? O sea, creo que ahorita les puedo compartir, bueno, no sé si está en mi pantalla, de hecho. Pero les, les puedo compartir, digamos, ahí un poco de, que, de cómo me organizo como en las, en las tareas, ¿no? De qué tengo que hacer hoy, qué está en mi indo, inbox, o sea, qué sigue. Entonces, como que para mí que soy como muy volado, eh, como que... Normalmente como lo que trato de hacer es leer ese, esas, esas tareas como todos los días y irles dando como, como un seguimiento para no fallar. Porque creo que de otra manera me, me toca hacerlo, digamos, ¿no? Y, y cuando sucede como, como que uno, uno se siente muy mal porque primero que recuerdas que dices, este cuate como que es un exitoso, es la prioridad número uno, es no fallar. Y entonces creo, creo que, digamos, cuando tienes esa, esas falencias es importante encontrar una técnica que te apoye. A, 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 a que, que puedas hacer follow through, ¿no? Eso creo, creo que es el resumen. Sí,
0: si quieres, eh, creo, creo que ibas a compartir, o no estoy seguro, si quieres podemos compartir tu pantalla, no hay problema. Sí, ah, pero
1: okay, el, okay. El, el, el punto central creo que es el, el tema que uh -huh. en el caso concreto de Adrián, él se dio cuenta que necesitaba estar más presente en el follow through, o sea, estar, encontrar una manera para estar para que esta gran idea se ejecute y las personas vean que las ejecuta y cómo las ejecuta. Yo también estoy de acuerdo que el GTD es clave, yo soy un procrastinator por defecto, entonces necesito encontrar maneras para lograr, para que no se quede en el mundo de las ideas, creo que también por eso somos amigos, Adrián, creo que nos encanta soñar en grande, pero necesitamos un cable a tierra y definitivamente ese libro de, de, de John Doerr, es muy recomendable Getting Things Done también es algo que sí, que lo pongo a colación ¿qué te Buenísimo. parece Pablo? si sí, aprovechamos de
0: creo, convocar a todos para irnos
1: el... al Discord
0: exactamente creo que con eso ya Cerramos la sesión, no tenemos ningún comentario más, bueno, voy a leer los últimos que son prácticamente de, 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 de apoyo, ¿no? Que nos dice Verónico, muchas gracias por la respuesta, Irene Ojara levanta las manitos, ¿no? Ahí, o sea, muchas gracias, igual Fernando Aguilera nos dice excelente, gracias líder, ¿no? Y bueno, sin más, yo yo, yo quiero extenderles la invitación, igual con Leo, Vamos a estar con Adrián. Ahorita nos vamos a ir a nuestro servidor de Discord para continuar esta charla, pero esta charla va a ser abierta con todos. Ya no va a ser parte de la transmisión. Vamos, evidentemente, a hablar sobre el libro y sobre cualquier otra cosa relacionada que se genere alrededor del libro. Ahí simplemente les paso esto. Pueden acceder a este servidor a través del siguiente enlace, bookmovement.co, diagonal, Discord. Entonces, los esperamos en minutos. Pero para cerrar esta transmisión, quisiera, bueno, cederle la palabra a Adrián para que puedas dar tus, tus palabras finales, no sé, tal vez alguna recomendación sobre el libro, algo, algo más que quisieras comunicar y posteriormente ahí a Leo ya para cerrar la
2: sesión. Listo. Eh, no, primero que nada, muchas gracias al equipo que me, que me invitó a participar. O sea, creo que un, una de las, de las cosas que me gusta mucho en general en la vida es cuando te encuentras algo que, que no es tan evidente, ¿no? O sea, que sientes que lo estás descubriendo. O sea, creo que cuando, cuando de repente lees libros de Warren Buffett o lees de que Padre Rico o Padre Pobre o cosas así, de que te recomiendan, digamos, de, de repente es ese... Eh... O sea, no, no es el mismo sentimiento de cuando agarras, creo, un Port Charlie's Almanac, ¿no? Entonces, como que los, los invitaría ahí a que, a que tomen el libro. La verdad es, es una joya, o sea, para... Es, 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 tiene tanto contenido eh, productivo que estoy seguro de que ustedes le van a sacar algo distinto de lo que yo le he sacado. Y, y, o sea, podría hablarles de mil cosas que, que tiene el libro interesantes desde la parte de psicología, eh, desde la parte de inversión, términos financieros. Yo no estaba para nada relacionado, que me ha, me ha impulsado como a, a educarme más. Pero creo que, creo que vale mucho la pena, ¿no? Creo, creo que vale mucho la pena, sobre todo como una plataforma para saltar y, y empezar a agarrar como, como otros libros, como Curiosidad. Entonces, si, es, si ha servido esta, esta charla para, para lograr eso. Entonces, creo que yo me sentiría, me sentiría contento. Súper. Buenísimo.
1: Muchísimas Adiós. gracias, Adrián. Eh, la verdad es que, Estoy enteramente agradecido por la, por la charla y sobre todo por eso que tú dices, por habernos dado un libro que tal vez no íbamos a leer. O sea, qué cosa más increíble que te digan, o ¿sabes que Este libro te va a cambiar la vida porque, como tú dices, el título no es sugestivo. O sea, si tú lo buscas en Goodreads, no te va a llamar la atención. Y tal vez no tuviste la oportunidad de saber lo importante que era Charles Munger en la vida en el éxito de Berkshire Hathaway, en la vida de Warren Buffett y en el éxito de muchas empresas que se derivan de él. Entonces, la oportunidad de poder aprender de alguien tan grande y que tú nos digas, ¿sabes qué? Esto es todo lo que les puedo decir en 30 minutos, pero leanse el libro porque de verdad que cambia la vida y nos has también compartido cómo te ha cambiado a ti. Da mucho para qué hablar, no hace justicia la transmisión, pero sí agradecemos que nos hayas puesto este libro en nuestro mapa. Entonces, ahora sí aprovecho de, bueno, agradecer a todos los que siguen aquí y que se metan al Discord para que podamos charlar en un formato un poquito más distendido.
0: Perfecto. Ahí simplemente para mostrarles, bueno, les comparto mi pantalla. Este es el servidor de Discord. Acá están las personas que han ido ingresando en estos días. Eh, vamos a estar acá, en el canal de Voz General. De hecho, yo ya estoy ahí, así que los esperamos y nos vemos en un momento. Bueno, sin más, agradecerles simplemente por su tiempo, por estar acá y muchas gracias. Esperamos que todo este contenido les haya agregado mucho valor. Muchas gracias, Adrián, por tu presencia. Nos vemos en Discord. Muchas gracias, gracias. Leo, lo mismo. Nos vemos en Discord. Así que, chao, chao. Perfecto.